0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Jessica Stromberg einen schönen guten Abend. Es war heute ein medaillenreicher Tag im Wintersport aus deutscher Sicht. Wir beginnen mit den nordischen Skiweltmeisterschaften im slowenischen Planica, dem Skispringen der Frauen von der Großschanze und der Favoritin bei diesem Wettkampf, Katharina Althaus. An vier Wettbewerben hat sie bei diesen Weltmeisterschaften teilgenommen. Viermal hat sie eine Medaille gewonnen. Nach dreimal Gold gab es heute Bronze. Thorsten vom Wege.
0: Bei einem Wettbewerb, der im ersten Durchgang extrem abhängig von den Windbedingungen war, hatten viele Springerinnen Pech. Die Norwegerin Maren Lundby und Alexandria Luthit aus Kanada dagegen ein wenig Glück. Gemeinsam lagen die beiden vor dem Finale, vor der schon zu diesem Zeitpunkt auf Rang 3 gelisteten Oberstdorferin. Im Finale selbst schneite es zwar, der Wind war aber nicht mehr entscheidend, sodass zunächst Althaus an die Spitze sprang, dann aber zuschauen musste, dass die ihr folgende Lundby die Weite der Deutschen noch toppen konnte. Zum allgemeinen Erstaunen behielt die erst 19-jährige Luthit dann die und gewann mit einem finalen Satz auf 136,5 Meter völlig verdient. Es ist der erste Titel für eine kanadische Skispringerin und die vierte Medaille im vierten Wettkampf dieser WM für Katharina
1: Althaus. Die allerdings schon ein bisschen darauf gehofft hatte, dass es ihr vierter WM-Titel wird, aber sie war auch mit Bronze zufrieden. War kein einfacher Wettkampf, gerade der erste Durchgang. Der Wind hat immer mal wieder gedreht. Man kriegt es natürlich oben mit. Ich hatte sehr großen Druck, auch von außen, aber ich habe meine Dinge beieinander gehabt, habe das gut gemacht und ich freue mich einfach, dass dass es auch heute wieder für eine Medaille gereicht hat. Am Nachmittag haben die nordischen Kombinierer im Teamwettbewerb der Männer Silber gewonnen, wobei Gold drin war und vor allem Schlussläufer Julian Schmid haderte damit, wie er den Kampf gegen den Norweger Jal Magnus Rieber verloren hatte. Edgar Endres.
2: Am letzten Anstieg duellieren sich der spätere Weltmeister Norwegen mit Schlussläufer Jal Magnus Rieber und Julian Schmid.
1: Und dann war in der oben in der Haarnadelkurve ein
3: bisschen wenig Platz, da sind wir uns dann ein paar Mal auf die Schiege gestiegen. Ja, und dann hat er gleich das Loch eigentlich gehabt und war dann weg.
2: Dann war er weg und Schmied ist so gefrustet, dass Österreich fast noch den Oberstdorfer schnappt. Dreizehntel ist der Vorsprung und Bundestrainer Hermann Weinbuch will das Ganze so nicht stehen lassen.
0: Ein Riva ist mit allen Wassern gewaschen und das ist von meiner Seite her wirklich am Rande der Unsportlichkeit und das er äh, Faul war. Und das sollte man schon untersuchen.
2: Wenigstens Erik Frenzel kann grinsen. Er startet und holt 23 Sekunden auf, fiebert bei seiner 18. WM-Medaille. Übrigens neuer Rekord bis zur letzten Sekunde. Mit.
0: Juli hat ein mega Rennen gemacht, so wie wir es gelernt haben, sauber gezockt, bis zum Schluss alles rausgerissen. Dass ein Jahr Magnus Rieber nicht sonst wer ist, und das wusste man, dass es ein hartes Stück Arbeit wird. Aber er hat auf jeden Fall alles gegeben und ich glaube, mit der Silbermedaille können wir sehr, sehr glücklich sein.
2: Mit dem Boot sind noch Vinzenz Geiger und Johannes Ritzek bei einem mega spannenden Rennen mit einem etwas bitteren Ende.
1: Ja, wir haben es gerade gehört für Erik Frenzel, war diese team silbermedaille ein ganz besonderer Erfolg, denn der 34-Jährige und Älteste im Team hat damit die 18. WM-Medaille in seiner Karriere errungen, so viel wie kein anderer nordischer Kombinierer zuvor.
0: Ich habe hart dafür gekämpft, da jetzt äh, nochmal diesen Moment erleben zu können. Es ist schön, den mit der Mannschaft jetzt teilen zu können.
1: Ja, und noch etwas weiter von uns entfernt in Bakuriani in Georgien im kleinen Kaukasus sind die Weltmeisterschaften der Ski-, Freestyler und Snowboarder. Und da hat Snowboarder Martin Nörl heute Silber im Crosswettbewerb gewonnen. Nörl kam ganz knapp hinter dem Österreicher Jakob Dusek ins Ziel, musste dann allerdings noch eine ganze Weile um die Medaille bangen, weil ein anderer Österreicher, Alessandro Hemmerle, der Olympiasieger von Peking, gegen sein riskantes Überholmanöver protestiert hatte. Die Jury beriet sich eine gefühlte Ewigkeit, bis dann klar war, Nörl bekommt Silber. Na, Gold war mir
3: klar, dass es nicht ist. Das, das haben wir schon ziemlich deutlich gesehen. Aber dann Silber oder nicht? Ich meine, ich glaube, es war jetzt eine Entscheidung, ob sie entschieden haben, dass er quasi in mich rein ist, also vor dem Sprung oder ich in ihn. Letztendlich haben sie es für mich oder auch nicht gegen mich
1: entschieden. Und, ja. ja. Und so war Martin Nörl auch glücklich mit seiner Silbermedaille. Soweit der Wintersport. Der Winter bzw. die Kälte hatten vor zwei und dreieinhalb Wochen bei Turbine Potsdam im Fußball Bundesliga der Frauen für einen nicht bespielbaren Platz gesorgt. Eine Rasenheizung ist in der Bundesliga der Frauen nicht vorgeschrieben und so mussten diese Spiele nachgeholt werden. Am Samstag verloren die Potsdamerinnen gegen die Münchnerinnen 0 zu 3. Heute Abend war das zweite Nachholspiel gegen Werder Bremen. Und das war ein Spiel um den Halt. Das ist Bremen gewonnen hat, wie Lars Becker berichtet.
0: Das war ein enorm wichtiger Sieg für Werder Bremen im Kampf um den Klassenerhalt in der Frauenfußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Thomas Horsch gewann das Nachholspiel beim abgeschlagenen Tabellenletzten Turbine Potsdam verdient mit 2 zu 1. Werder mit einer starken ersten Hälfte von Beginn an die bessere, dominante Mannschaft mit Leidenschaft, Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und auch spielerischen Elementen. Wiechmann und Hausicke brachten die Gäste bereits vor der Pause 2 zu 0 in Führung. Nach Potsdams Anschlusstreffer nach einer Stunde wurde es noch mal eng aber Bremen brachte den Erfolg ziemlich souverän über die Zeit. Mit dem Sieg in Potsdam verlässt Werder die Abstiegsränge, zieht aufgrund der besseren Tordifferenz an den jetzt punktgleichen Teams von Köln und Duisburg vorbei. Turbine Potsdam dürfte dagegen bereits nach dem ersten Rückrundenspieltag als einer von zwei Absteigern feststehen.
1: Ja, die einst erfolgreiche Mannschaft hofft aber noch auf den Klassenerhalt und hat dafür Trainer Marco Gebhardt verpflichtet. Der 50-Jährige kommt vom Nordostoberligisten Blau-Weiß 90 Berlin. Und jetzt kommen wir zur Sportpolitik. DFB-Präsident Bernd Neuendorf war heute zusammen mit Sportdirektor Rudi Völler zu Gast im Bundestagssportausschuss. Die beiden wurden von den Abgeordneten lange befragt zum sportlich enttäuschenden Abschneiden bei der WM, ebenso wie zur DFB-Sicht auf die Diskussion während der WM um die One-Love-Binde. Wolf sören hat zugehört.
0: Alles wird gut, so lässt sich die Botschaft zusammenfassen, die die beiden hochrangigen Vertreter des Deutschen Fußballbundes dem Sportausschuss überbringen. Zwei Stunden stehen sie Rede und Antwort, abseits des Fußballstammtisches für Rudi Völler eine völlig neue Erfahrung.
2: War interessant, sowas mal zu erleben, aber es war absolut manierlich, war ein gutes Niveau und waren gute Fragen ich fand auch vor allem auch von Bernd Neuendorf als unser Präsident, mit guten, wichtigen
0: Antworten. Substantiell wird es tatsächlich immer dann, wenn der DFB-Präsident das sportpolitische Debakel seines Verbandes in Katar zu erklären versucht. Zum Beispiel das kurzfristige Verbot der One-Love-Binde. Die FIFA, so Bernd Neuendorf, habe gegenüber dem englischen Team, das ebenfalls die Binde tragen wollte, mit Unlimited Sanctions gedroht.
3: Wir waren einfach in dieser Situation, dass wir wirklich nicht wussten, wie weit wird dieses Strafmaß gehen.
0: Daher hält er den in der Öffentlichkeit harsch kritisierten Verzicht auf die Binde bis heute für richtig. Geduldig erläutert Bernd Neuendorf bekannte DFB-Positionen zu weiteren kritischen Themen wie dem Entschädigungsfonds für die Arbeitsmigranten in Katar. Rudi Völler schweigt zu all dem. Den stellvertretenden Vorsitzenden des Sportausschusses, Philipp Krämer von Bündnis 90 Die Grünen, ärgert das.
3: Was jetzt nochmal sehr deutlich herausgetreten ist, ist, dass Herr Völler auch offenbar wenig Interesse daran hat an kritischen Diskussionen. Er hat ja wiederholt darauf verwiesen, dass die Debatte vor der Fußball-Weltmeisterschaft eigentlich schon viel früher hätte beendet werden müssen und eben der Fokus auf dem Sportlichen hätte liegen müssen. Und ich muss sagen, ich hätte mir da mehr gewünscht.
0: Bei seinem ungewohnten Gastspiel im Sportausschuss liefert Rudi Völler, was die meisten anderen vom ehemaligen Teamchef erwarten, Zuversicht und Optimismus. Sportlich sei in Katar längst nicht alles schlecht gewesen, sagt er. Die DFB-Elf habe sich sogar mehr Torchancen erarbeitet als der spätere Vize-Weltmeister Frankreich. An Effizienz habe es gemangelt, an Leidenschaft und Hingabe für den sportpolitischen Sprecher der FDP Philipp Hartewig der richtige Mann am richtigen Platz.
3: Er ist auf jeden Fall jemand, der sehr ehrgeizig ist und der die Emotion reinbringt und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, der gefehlt hat, um auch diese emotionale Distanz aufzubrechen zwischen Fans und der Mannschaft und genau da ist Rudi Völler die richtige Person.
0: Bis zur Euro 24 in Deutschland sind es noch gut 15 Monate. Die ersten Testspiele der Nationalmannschaft finden in wenigen Wochen statt. Viel Zeit bleibt die Nationale nicht.
2: Wir versuchen die Fans wieder zurückzugewinnen. Dieses Wirgefühl wieder zu erreichen. Das wird eine tolle Europameisterschaft. Dankeschön.
1: Nach dem Sportausschuss zog DFB-Präsident Bernd Neuendorf direkt weiter zum Menschenrechtsausschuss, wo er unter anderem gefragt wurde, wie sich der DFB bei der Wahl auf dem FIFA-Kongress in zwei Wochen verhalten wird. Geht die Stimme an den einzigen Kandidaten und umstrittenen Amtsinhaber Gianni Infantino. Dazu sagte Neuendorf nach der Sitzung.
3: Sie haben ja wahrgenommen, dass ich in Katar und auch darüber hinaus sehr kritisch war mit der FIFA, auch mit Gianni Infantino persönlich. Es ist so, dass sich das an Sachfragen entscheidet am Ende des Tages. Gianni Infantino hat nach der WM in Katar viele Dinge angekündigt, die er verändern möchte, die er besser machen möchte. Er hat auch Forderungen aufgegriffen, die ich und andere Europäer vor dem Turnier erhoben haben. Das haben wir begrüßt. Wir sehen aber im Moment keinerlei Bewegung, keinerlei Fortschritte, was die Ankündigung von ihm betrifft. In Menschenrechtsfragen. Da werden wir nachfragen vor dem Kongress und es wird sicherlich dann auch eine Rolle spielen, wenn wir im Präsidium des DFB entscheiden, ob wir letztlich die Unterstützung gewähren oder nicht, ob es hier tatsächlich zu Fortschritten gekommen ist.
1: In der Handball Champions League hat der THW Kiel am Abend im letzten Spiel der Vorrunde gegen den norwegischen Meister Elverum HB 26 zu 26 gespielt und beendet damit die Vorrunde auf dem vierten Platz der Gruppe B. Und Hochseesegler Boris Hermann hat mit seiner Coup einen weiteren Rückschlag beim Ocean Race erlitten. Nach dem Verlust eines Vorsegels stellte er nun einen Riss im Mast fest. Die Reparatur wird mehrere Stunden dauern und soll morgen durchgeführt werden. Soweit Sport Aktuell mit Jessica Stuhl. Sturmberg.